0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes, heute zum Thema Vielfalt im Gesundheitswesen. Dazu haben sich in den vergangenen Tagen Ärztekammern, Krankenhäuser und Pflegeverbände geäußert. Parallel dazu gingen in zahlreichen deutschen Städten Menschen auf die Straße, um gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu protestieren und für eine offene und tolerante Gesellschaft einzutreten. Welche Aspekte dieses Thema im Gesundheitswesen hat, wollen wir in diesem Podcast besprechen. Mein Name ist Dirk Schnack und mein Gesprächspartner zu diesem Thema ist der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herr Professor Henrik Hermann. Moin Herr Herrmann. Moin Herr Schnack. Herr Hermann, im Editorial der kommenden Ausgabe des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes schreiben Sie wörtlich, eine Spaltung und Ausgrenzung in unserer Gesellschaft ist insbesondere für die ärztliche Profession nicht hinnehmbar, gerade auch gegenüber Menschen mit einer Migrationsgeschichte, seien sie Mitarbeitende im Gesundheitswesen oder Patientinnen und Patienten. Zitat Ende. Ja, natürlich möchte man fast sagen, was denn
1: sonst? Warum war dieses Statement von Ihnen jetzt nötig? Ja, Herr Schnack, es scheint ja nicht mehr natürlich zu sein und selbstverständlich, wenn man sich jetzt so die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten ansieht und äh, die Berichte, welche Ideen bestimmte extremistische Kaiser haben. Und insofern ist es mir wichtig darauf hinzuweisen, dass es genuin der ärztlichen Profession gegeben ist, für Toleranz, Vielfalt und auch ein Miteinander zu werben und dafür einzustehen. Das zeigt allein schon unser Genfer Gelöbnis, dass wir unseren Behandlungsauftrag ja unabhängig von jedweden Faktoren, sei es ethnische Herkunft, Glauben, politische Ausrichtung erstmal, ja verrichten und ausüben und auch ausüben müssen. Das ist selbst in Europa einige Länder, wo es keine Selbstverständlichkeit darstellt. Und ich habe Sorge, dass das eventuell auch in Deutschland irgendwann mal so sein könnte. Und dagegen müssen wir uns wirklich laut, stark bemerkbar machen, Position beziehen, dass das mit der ärztlichen Profession nicht zu machen ist. Auslöser
0: der Proteste war ja ein Treffen rechtsextremer Kreise in Potsdam. Da wurde mit dem technokratischen Begriff Remigration gearbeitet, was nichts anderes meint, als dass Menschen anderer Herkunft aus Deutschland hinaus komplementiert werden sollen, in welcher Art und Weise auch immer. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hat sich jetzt in einer aktuellen Pressemitteilung an all jene, Zitat, die das gefährliche Spiel von Rassisten und Faschisten mitspielen und das Gift des Hasses und der Spaltung in die Mitte unserer Gesellschaft tragen, äh, gewandt. Schätzen Sie persönlich die Stimmung in unserer Gesellschaft genauso
1: ein? Wie ist da Ihre persönliche Wahrnehmung? Ja, diese Strömung ist da, dass sehr starke Vorbehalte äh, da sind. Und dass ja überhaupt nicht mehr unterschieden wird, wer mit einer Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund in Deutschland tätig ist. Und das ist in meinen Augen sehr bestürzend. Wir sind ein weltoffenes Land, wir stehen dafür. Wir haben ja auch leidvoll ähm, vor vielen, vielen Jahrzehnten Vertreibung erleben dürfen, auch mein ja, persönliche Lebenslauf ist davon ein Stück weit geprägt worden, dass meine Eltern eben aus einem, ja, sehr autoritären Staat der DDR geflüchtet sind, ähm, damit ich eben äh, in einen demokratischen Staat groß werden kann, wofür ich sehr dankbar bin. Und diese Gefahr, dass wir jetzt da wieder zurückfallen, die ist real gegeben. Allein dieser unerträgliche Ausdruck der Remigration, das heißt ja nicht, dass Menschen, die jetzt auf nicht rechtlichen Status in Deutschland sich aufhalten, eventuell im Einzelfall zurückgeführt werden. Das ist schon schwierig genug, aber dass man das jetzt für eine große Menge von ja, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die schon seit vielen Jahren bei uns leben und insbesondere auch im Gesundheitswesen tätig ist, überhaupt in Erwägung zieht, sie zu sagen, sie sind hier unerbeten und bitteschön, gehen sie doch wieder zurück, auch dann per Zwang in ihr Herkunftsland. Das kann nicht sein und dagegen müssen wir uns wirklich stemmen und sagen, dass das mit unserer demokratischen Grundausrichtung überhaupt nicht übereinstimmt, die genau für diese Freiheit, für diese Offenheit und für die Vielfalt auch steht. Das
0: gilt grundsätzlich für alle Teile unserer Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt mal auf das Gesundheitswesen kommen, wir sind ja hier angewiesen auf die Mitarbeitenden aus anderen Kulturen. Allein am eben zitierten UKSH arbeiten ja Menschen aus über 120 Ländern, darunter auch viele Ärztinnen und Ärzte. Gibt es denn von denen Rückmeldungen an die Ärztekammer, dass Ärzte aus anderen Kulturen Rassismus ausgesetzt wären? Und falls ja, an
1: wen könnten die sich denn überhaupt wenden? Ja, natürlich ist die Ärztekammer für Ärztinnen und Ärzte, die das erleben, sowohl als Betroffene als auch solche, die das nur beobachten, die richtige Anlaufstelle. Das kann man bei uns auch melden. Wir möchten das auch. Wir weisen auch immer darauf hin. Allerdings bekommen wir doch sehr wenig Rückmeldungen. Und ich fürchte, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist, wo man das vielleicht noch mal auch verbal mitbekommt. So also nach dem Motto, oh, Sie haben eine andere Hautfarbe von Ihnen, möchte ich mich eigentlich nicht behandeln lassen, das alleine würde schon ausreichen, um zu sagen, da sage ich bei der Ärztekammer Bescheid, damit wir auch wissen, wie häufig das vorkommt, uns klar positionieren wollen und können und müssen. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und ja, das ist nicht nur im UKSH so, auch in anderen Kliniken. Ich weiß es auch aus meiner Klinik, wo ich lange tätig bin. Wir haben auch über 90 verschiedene Nationen in Gesundheitsberufen und auch im ärztlichen Bereich. Und ohne diese Fachkräfte hätten wir ein Riesenproblem. Wir müssen dankbar sein, dass sie zu uns kommen. Sie hätten ja auch die Wahl, in andere Gesundheitswesen zu gehen. Das zeigt, dass unser Gesundheitswesen schon auch noch attraktiv ist. Betonung auf noch. Wir sehen ja auch teilweise, dass jetzt um Deutschland schon manchmal ein Bogen gemacht wird und der wird natürlich vielleicht oder mit Sicherheit umso größer, wenn jetzt eben noch dieses Gedankengut verbreitet wird und bekannt wird und auch da müssen wir uns positionieren dagegen. Wir sind darauf angewiesen, ja, es gibt ja geradezu auch Maßnahmen, dass wir zum Beispiel Pflegekräfte richtig abwerben aus anderen Ländern und nicht nur im Rahmen der EU, wo ja sowieso eine Freiheit der Beschäftigung und der Berufstätigkeit da ist, sondern auch aus ganz anderen Ländern, aus anderen Kontinenten. Und das zeigt ja, dass dieser Bedarf da ist und dass es auch im Gesundheitswesen besonders wichtig sind, um auch zukunftssicher zu sein, dass wir die Mitarbeit dieser Gesundheitsfachkräfte dieser Ärztinnen und Ärzte dringend
0: benötigen. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Wir werben in Vietnam, in Indien und sonst wo, werben wir Fachkräfte für unser Gesundheitswesen an. Und wenn die hier ankommen, hören sie etwas
1: über Remigration. Was muss das mit diesen Menschen machen? Ja, also nochmal, unerträglich geht gar nicht. Und ich bin da auch persönlich wirklich erschüttert. Wenn sich
0: jetzt jemand an die Ärztekammer wendet und, und hat ein Problem, was kann
1: denn eine Ärztekammer überhaupt tun. Ja. Wir können beraten, wir können vor Ort gehen, wir können, wenn wir jetzt auch die Menschen kennen, auf die zugehen. Wir müssen natürlich auf allen möglichen Kanälen immer wieder darauf hinweisen, dass diese Vielfalt und die Weltoffenheit zu uns gehört und eben integraler Bestandteil unserer demokratischen Grundordnung und unserer Haltung auch darstellt. Das ist wirklich ganz wichtig ähm, und mir ein persönlich ganz enormes Anliegen. Deshalb haben wir ja auch schon vor ungefähr zwei Jahren das letzte
0: Mal dieses Thema auch im Schleswig-Holsteinischen Ärzteblatt äh, mit Ärzten unterschiedlicher Herkunft äh, besprochen. Wir hatten Ärztinnen und Ärzte hier nach Segeberg eingeladen. Äh, Ergebnis damals war, man muss so sagen, es wird nur sehr verhalten und zögerlich über entsprechende Fälle gesprochen. Warum glauben Sie, ist das so?
1: Ja, das ähm kann, glaube ich, unterschiedliche Gründe haben. A, schluckt man das vielleicht auch so ein Stück weit weg, weil man es vielleicht auch irgendwie schon mal gewohnt ist, das schon mal erlebt hat und sagt, naja, gut, das gehört irgendwie dazu. Es gehört nicht dazu, das Weite, dass vielleicht auch diese Strukturen und die Möglichkeiten, die wir haben, noch nicht so bekannt sind. Ich meine, das Kammerwesen ist ja in Deutschland sehr ausgeprägt, die Ärztekammer. In anderen Ländern gibt es weniger solche Ansprechstationen. Es ist immer erstaunlich, ja, dass eben eine Institution wie die Ärztekammer so in dem Bewusstsein gar nicht so stark vertreten ist als eine Vertretung aller Ärztinnen und Ärzte und auch durchaus darüber hinaus. Wir positionieren uns auch für das gesamte Gesundheitswesen, auch für andere Gesundheitsfachberufe und haben natürlich auch andere Gesundheitsfachberufe ganz eng in unserem Team, seien es die medizinischen Fachangestellte im niedergelassenen Bereich und natürlich alle anderen Berufsgruppen auch im stationären Bereich. Auch da können wir natürlich als Ärztinnen und Ärzte einmal ein gutes Vorbild abgeben und die Dinge eben ansprechen, auch wenn wir das sagen wir mal, von Patientenseite erleben, dass andere Gesundheitsfachberufe auch rassistisch angegangen werden. Dann, ja, vielleicht auch dieser gewisse Formalismus, der dann auch ein bisschen hindert, alles aber keine Argumente darüber hinwegzusehen. Und das dürfen wir nicht. Wir müssen es benennen und angehen und offen ansprechen und kommunizieren. Kann diese
0: zögerliche Haltung nicht auch etwas mit der Angst vor Repressalien zu tun haben? Oder mit der
1: Reaktion von Kolleginnen und Kollegen, die eventuell sagen können, na stell dich mal nicht so an, so schlimm war das genau. doch nicht? Also das hoffe ich nicht. Also das würde mich auch bestürzen, wenn es so ist. Das ist keine Sache, die zu verharmlosen ist. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und insofern finde ich das ja nicht, auch nicht hinnehmbar, wenn man drüber hinweggeht und sagt, ach, das ist doch nicht so schlimm und das war gar nicht so gemeint und so. Ich kenne das da auch aus meinem persönlichen Umfeld. Mein Schwiegersohn ist Afrikaner und der hat jetzt nicht im Gesundheitsbereich, aber in anderen Bereichen auch das unterschwellig ganz häufig erlebt. Wir waren auch Zeugen dort, haben das natürlich in den Situationen, wo wir Zeugen waren, auch angesprochen. Also ja, das ist irgendwie verbreitet, aber darf uns nicht abhalten, bei jeder Gelegenheit, wo wir das mitbekommen, ganz klar Stellung zu beziehen. Und davon lebt Demokratie. Stellung beziehen, klar machen, was geht und was nicht geht.
0: Mhm. Haltung kann man vermitteln, äh, man kann sie aber nicht verordnen. Und äh, es gibt einen Teil in unserer Gesellschaft, der ist für entsprechende Parolen offensichtlich anfällig. Mhm. Ähm, neben der Vermittlung und dem Versuch zu überzeugen und rechtzeitig gegenzusteuern, was kann man ansonsten präventiv tun?
1: Ja, eben einfach das ansprechen, dass es das ein Problem ist, nicht unter dem Teppich kehren und offen zeigen, wofür man steht. Also Haltung zeigen. Und da eignet sich natürlich die ärztliche Profession in besonderem Maße, da sie ja auch besonders ausgeprägt Werte und Haltungen wiedergibt. Wir wissen allerdings auch aus der Vergangenheit, dass das nicht immer der Fall war dass da auch eine gewisse Gefährdung da ist, auch für die ärztliche Profession. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir auch als Ärztekammer immer wieder darauf hinweisen, dass das eben nicht geht.
0: Ja, wir müssen auch nochmal über die Kommunikation und über die Sprachkenntnisse reden. Ärztinnen und Ärzte müssen ja einen Mindeststandard erfüllen, um in Deutschland überhaupt medizinisch tätig werden zu dürfen. Als Patient wundert man sich dann aber manchmal, wie schwer und problematisch die Kommunikation dann doch fällt mit den Ärzten äh, anderer herkommt. Wie ist das zu erklären und brauchen wir da vielleicht sogar
1: strengere Regeln? Nein, also ich halte nichts von strengeren Regeln und wieder von Verordnungen, von Bürokratie und so weiter. Wir brauchen eine andere Willkommenskultur. Die ist in der Tat in Deutschland nicht sehr ausgeprägt. Wenn wir andere Länder sehen, auch in Europa, dann ist das mit Sprachkursen, mit Unterstützungsangeboten eine Selbstverständlichkeit. Da wird man eingewiesen sozusagen in das Gesundheitssystem, in die Sprache, in die Vorgehensweisen, auch durchaus natürlich in den Wertekodex, den wir haben, der ja jetzt sagen wir mal in anderen Kontinenten ein ganz anderer ist. Selbstverständlich auch ein anderer ist, nur wenn ich hier natürlich im Gesundheitswesen arbeite, dann ist der Wertekodex, den wir hier in Deutschland haben, natürlich äh, wichtig zu vermitteln, damit man das einzuschätzen weiß. Und das kann man nur, indem man solche Angebote macht, die dann auch finanziert werden, Sprachkurse, Integrationskurse, einiges findet statt, aber da ist noch Luft nach oben und das müsste sozusagen viel mehr angeboten werden, weil ich glaube, dass diejenigen, die aus einem Drittstaat zu uns ziehen, das auch gerne möchten, dass sie gerne lernen möchten, wie das in Deutschland ist, wie die Wege sind, nur wir haben zu wenig Angebote dafür und das ist etwas, was wir deutlich stärker noch ausbauen müssen um auch eben Abwehrhaltungen zu vermeiden. Kommen
0: wir zum Schluss noch einmal auf die Proteste, auf die wir zu Beginn hingewiesen hatten, zurück. Die sind derzeit in sehr vielen deutschen Städten, finden die statt. Und man ist ja fast überrascht, wie viele Menschen jetzt bereit sind, für die demokratischen Strukturen auf die Straße zu gehen und für Toleranz und Vielfalt. Was wünschen Sie sich, was sollte aus diesen Protesten hervorgehen?
1: Ja, also ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen daran teilnehmen, um einfach klar zu sagen, wir stehen für Demokratie, wir stehen für unsere demokratischen Grundwerte und Haltungen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir müssen ein bisschen aus der Komfortzone herauskommen. Es ist schon immer gut hier, Jan, wie der Kölner sagt. Nein, wir müssen aktiv was tun, wir müssen uns auseinandersetzen, weil es sind gar nicht so viele, die ganz extremistisch sind. So Egal, in welche Richtung extremistisch. Was aber eben sehr bedenklich ist, dass äh, aus anderen Gründen heraus äh, jetzt viele Menschen dem folgen und dem sozusagen Zuspruch geben und das für Realität halten und damit sozusagen quasi gewisse Mitläufertum entwickelt. Und äh, da müssen wir einfach aufklären, was dahinter steckt und eben uns positionieren für die Demokratie. Also ich äh, würde mir wünschen, dass das mehr werden und dass wir ganz klar ein Bekenntnis zu unseren demokratischen Grundwerten, äh, mit denen wir ja 75 Jahre lang hervorragend zurechtgekommen sind. Und dass dieses hohe Gut, das wir in Deutschland haben, dass wir wirklich eine gelebte Demokratie haben, mit einer Gewaltenteilung, die auch eingehalten wird, die manchmal unbequem ist. Ich denke da nur allein an dieses Urteil mit den Poolärztinnen und Poolärzten. Aber es ist eine juristische Entscheidung, die nun mal das höchste Gericht getroffen hat. Und dann ist das auch so Fakt. Und wir müssen froh sein, dass es Gerichte gibt, die so unabhängig das auch machen. Also genau für diese Grundordnung, für die Gewaltenteilung einstehen.
0: Vielen Dank, Professor Hermann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.